0: Vamos a hablar hoy de los acuerdos y contratos que las almas generan para vivir la vida que vivimos, es un tema que tiene aristas novedosas, es un tema que nos puede explicar cosas que nosotros hasta el día de hoy no nos explicamos, pero que también nos puede hacer movernos de enojo, de ira, de malestar porque nos obliga a salir del lugar de víctimas, a ser hacedores. Entonces, a quién más que a otro irreverente puedo invitar para que hablemos de este tema. Entonces hoy vamos a trabajar con Esteban.
1: ¿Cómo está, Doña Marieta?
0: Muy bien, por dicha, contenta de haberme nombrado Irreverente.
1: Y, y gracias por lo que me toca. <risa>
0: <risa> bueno, Estevitan, este es un tema y la razón por la cual te invito a trabajar con él, porque sé que has estado estudiando que tenés muchas preguntas, que te puede apasionar mucho más. Así que aquí estamos.
1: Sí, lo he estado estudiando. No me despierta tanto la curiosidad como el, lo que sería el tiempo circular. Porque si yo soy fanático del tiempo, desde que leía Stephen Hawking, soy enamorado del concepto de tiempo. Tengo una pésima ubicación espacial, tengo una muy buena ubicación temporal, entonces supongo que de alguna forma u otra ya lo entendía. Pero este... Campo, Los acuerdos de almas me genera tantas dudas.
0: Bueno, es muy interesante que hagas esa mención, porque en realidad los acuerdos de almas no se comprenden si no comprendemos el tiempo circular.
1: Bueno, ¿quién empieza, usted o yo?
0: No, usted comienza.
1: Ok. Este aparte, los acuerdos de almas, lo veo desde tres ejes, o no sé si son ejes, correcto, o sea, si es correcto decirlo de esa manera, pero hay tres puntos que me llaman mucho la atención. La primera es la relación alma-alma, donde un alma tiene que conectar con la otra para hacer algo. Ahí tengo muchísimas dudas. Luego está el acuerdo de lo que uno tiene que venir a aprender, que el concepto de aprender para mí me genera ya cierto choque, porque varias veces he escuchado la frase de que o ganas o aprendes. Y si uno tiene que aprender, significa que en la vida vas a perder más de lo que vas a ganar. La única forma de aprender en la derrota. Y el tercer eje es, básicamente, las almas gemelas y el tipo de relación que tienen. Que ahí sí, debo confesar, que me hice no bolas prácticamente mis esferas estudiando en estos días. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, y me gustaría conocer su opinión, el primero de los puntos es, yo tengo que venir a aprender algo. Cada vida es un intento por aprender algo. Lo que pasa es que uno viene a aprender de cierta forma y muy posiblemente ya cuando uno, o sea, el alma dice quiero aprender esto y cuando llegas a un plano terrenal, cuando te convertís en una unidad de carbón como decían en una serie de, de ciencia ficción, posiblemente lo haces mal. Y justamente eso concluye un día de estos pasando por San José de noche y yo en carro y veo una persona durmiendo en una acera. Entonces yo dije, ok, no creo que el plan de esa alma haya sido terminar ahí. O si esa es la forma correcta de aprenderlo, <ríe> creo que puedo cuestionar la lección. Eso por ese lado. El segundo es el acuerdo que hay entre dos personas para acompañarse o para aprender una del otro. O sea, yo te voy a enseñar esto en este punto, pues me vas a enseñar esto en este otro punto. Y sobre todo con las relaciones de pareja, si está destinado a que dos personas se conviertan en pareja o si nada más se tenían que encontrar, tenían que apoyarse y la forma en que lo hicieron fue eso.
0: Ok, lo primero que te voy a pedir es que sostengas esa pregunta ahí porque la primera va a requerir eh, espacio y tiempo. Ok. Ok, de acuerdo a, lo, a, a la dimensión en la que vivimos. Vamos a ver. Lo primero que necesitamos entender es que no hay pasado y no hay futuro, solo hay un eterno presente, ¿ok? pero en este plano, en este plano, donde necesitamos el tiempo y el espacio para poder definirnos porque si no, no nos definimos como cuerpos, ni definimos la pared, o sea, para poder definir la pared Yo tengo que definir, aquí comienza la pared, aquí termina la pared, aquí comienza la otra pared. Este es el juego del silencio en la música, porque sin los silencios la música solamente serían sonidos caóticos. Los silencios lo que vienen a generar es armonía. Y al generar la armonía se genera un producto musical. Con nosotros pasa igual. El silencio que es un reflejo del tiempo y el espacio, lo que genera es la apariencia de seres, la apariencia de existencia. ¿Ok? Por eso para nosotros en este instante es muy importante comprender esto, porque esos acuerdos de almas ya se están cumpliendo en diferentes estados y tiempos, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. El tiempo es circular, en realidad es elíptico, ¿verdad? Porque este concepto de elipsis hace que todo esté en el mismo presente. Es como si yo cogiera un resorte y le ponga la punta lisa en un punto y deje el resorte que siga funcionando y conecte la otra punta lisa en otra parte.
1: Lo local. cual es fundamental para las constelaciones familiares.
0: Claro, para las constelaciones familiares, para las regresiones. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, yo en este presente no podría bajar la memoria de aquella experiencia que tuve en 1920, donde morí por la pandemia, no sé, por cualquier experiencia, ¿ok? Esa información de aquella experiencia de vida que se está dando en este mismo momento, en, otro, en otra dimensión, Toda esta información la va guardando el inconsciente, mi inconsciente familiar y por supuesto el inconsciente colectivo y la tiene también mi inconsciente personal. Por eso hoy cuando tengo una vida, voy a poner un ejemplo real. Esta es una paciente que no puede quedar embarazada. Buscamos todos los otros mecanismos, hicimos constelaciones, terapia floral, todo poliedros, reprogramación neurolingüística, campos de luz, bioplasma, biomagnetismo, todo lo que ustedes se imaginen. Y al final yo decido trabajar con ella una regresión. Ok, esta regresión se va a un momento en un castillo que ya no logra identificar, donde ella está subiendo unas gradas, está embarazada, ve a su esposo en la, en la parte alta de las gradas, y él, ella se acuerda de sonreírle a su esposo que no identifica en ese momento quién es y su esposo la empuja. Y la última visión que ella tiene es el momento en que ella ve el lugar a donde va a dormir el bebé. O sea, todo lo que está preparado para el bebé. Ella toma conciencia de que está cayendo por las gradas, todo lo que siente, cómo la llevan a un hospital le sacan el bebé y la dejan morir entonces yo le pido que identifique al bebé que lo vea a los ojos y vea qué alma es entonces ella me dice que ese bebé es su padre hoy entonces volvemos el cassette varias veces hacia las gradas hasta que ella logre identificar al marido y sucede algo muy loco ella identifica al marido y me dice ese va a ser mi hijo.
1: Va a ser.
0: Exacto, así como te lo acabo de decir. Va a ser mi hijo. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo va a ser tu hijo? Si yo logro quedar embarazada, en esta vida. Pero si no logro quedar embarazada, va a ser una adopción que yo tengo. ¿Por qué no quiere quedar embarazada?
1: Para no volverse a juntar con el asesino.
0: Exactamente. Entonces...
1: Es una buena trama para un libro. Exactamente. <risa>
0: ¿Pero qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué fue lo que pasó? En este espacio y tiempo, estas son las ideas que nosotros hemos proyectado sobre este lienzo que llamamos el ahora. Pero como hemos proyectado estas ideas y y creencias sobre este lienzo que llamamos el ahora. Y también hemos proyectado otras creencias y otras ideas y otras deudas. En realidad el ahora es bastante caótico para nosotros. Es un campo cuántico de información que nosotros, si lo pudiéramos ver, lo único que veríamos sería caos. ¿Okay? Entonces el tiempo, circular o no, y el espacio nos da la sensación de que hay algún tipo de armonía. Y tratamos de explicárnoslo a través de diferentes técnicas, protocolos o teorías. Esta muchacha, por ejemplo, se pone de acuerdo en uno de los espacios que hay en el tiempo circular. O sea, si ustedes vuelven a ver el resorte, van a ver que entre varillita y varillita hay espacios. ¿okay? En esos espacios, mi alma se libera del cuerpo y encuentra un momento de paz para poder terminar de deshacer todo lo que hizo. Por eso es que cuando ustedes me han oído hablar del tiempo y cuando estoy dando curso de milagros siempre digo el único tiempo que existió es el pasado y ya todo está resuelto. Porque ya todo pasó, está pasando en este instante. No lo digo más complejo porque decirlo más complejo debería ser en realidad el tiempo no existió nunca y todo esto fueron ideas que usted se creó y que tiene que resolver. Fue la basura que usted tiró que la tiene que recoger. Entonces para ir a recoger esa basura en esos espacios entre alambrito y alambrito están los espas de las almas. O sea, el momento en que amorosamente el espíritu genera un espacio donde el alma por un instante se siente liberada del caos. Toma fuerzas como un niño que descansa para después ir a recoger el desorden y dice, ok, yo tengo que recoger el desorden, ¿quién puede ayudarme? amorosamente van a haber candidatos aunque ustedes no lo creen y en el caso de esta chica el candidato es aquel que hizo esposo y dijo ok yo te asesino yo te empujo si vos me preguntas nosotros inclusive tenemos técnicas que son de constelaciones de almas para saber cuál es la lección que teníamos que aprender
1: es que sí en este caso y eso sí lo entiendo bien ese Empujarla por los grados. Ese asesinato pues, pues es la consecuencia, es alguien asumió ese rol de algo que la otra, en esa persona, en este caso la víctima, pidió que tenía que aprender. Claro. todo sea, ¿so, no? claro? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, vos lo tenés claro
0: ahí, que estás en ese espacio, pero cuando entras en esta materia y sos carbono, como dijiste.
1: Unidad de carbón. Unidad
0: de carbón. ¿Qué sucede? Ya no te queda tan Claro. Ya comenzaste a generar un sentimiento, un pensamiento, una emoción. No es que cuando voy subiendo las gradas a ver la habitación de mi hijo, veo a mi esposo y digo, ya sé que me iba a matar. No, yo olvidé toda esa información. Por eso yo vengo, y aquí es la única corrección que voy a hacerte, yo no vengo a aprender, yo vengo a recordar
1: a mí no me hace esa corrección se la está haciendo un montón de literatura
0: exacto, vengo a recordar lo que yo ya sé porque si yo soy parte de la inteligencia superior, ¿quién me va a enseñar algo? ya yo lo sé todo por eso porque me he olvidado quién soy tengo que pasar por todas estas experiencias ¿qué sucede? el asesino la tira por, la, por las gradas y ahora les voy a poner esto, se los voy a complicar un poquitito más y la persona se queda viva. ¿Qué tendría que aprender esa alma ahí? Tal vez lo que tiene que aprender, y por eso necesitó que el fulano lo tirara por las gras porque vamos a ver, el fulano la tira por las gras porque esa persona hizo algo antes que en este momento puede haber sido, por ejemplo, que dijera, no es cierto que los esposos matan a la gente, eso no es, a, a las esposas. O, hay que ver, tal vez las víctimas eran terriblemente espantosas y por eso el, el esposo se vio obligado a matarlas. Y que hiciera de eso un juzgamiento permanente. Entonces, en esta experiencia, tiene que pasar por ahí para poder sanar en presencia esa idea y prejuicio que tiene. ¿Ok? O podría ser algo muchísimo más profundo.
1: ¿Cómo perdonar?
0: ¿Cómo perdonar? Como decidir si quiere vivir o no.
1: Hay una gran incógnita, hay un terreno gris ¿Okay? extremadamente grande como para que uno decida, o uno alegre entender qué es lo que tiene que aprender de claro, cada persona. pero
0: solamente uno puede aprender eso. Ah, por supuesto. O sea, solamente yo cuando estoy conectado puedo entender cuál era la lección. ¿Ok? ¿Qué le sucede a esta persona? Esa lección no la aprendió. Porque si la hubiera aprendido en este momento en este instante en el que tiene conciencia, no habría tenido temor de tener su hijo. Primero porque entendería que nadie puede matar a nadie, que hay acuerdos que hacen que yo me desconecte en el momento en que necesito desconectarme. Dos, que esa otra acción también fue un acuerdo de almas y que el perdón es lo que debería preestablecerse. Tres, que nada de eso es real. Y ya se habría acordado de todo. Entonces, no habría ningún problema en tener un bebé. Tomar conciencia de eso puede cambiar la condición.
1: Completamente.
0: Totalmente. Tiene un bebé de tres meses en este instante.
1: Ok, pero si un detalle... Ahora,
0: ahora. Les dije, quiero complicarles esto un poco más. ¿Ese es surreal, Marieta? ¿Es eso o es algo que más bien son teorías imaginarias que pretenden explicarme? Mi respuesta es la misma cuando alguien me pregunta, ¿y por qué si yo formo parte de Dios se me ocurrió en algún momento separarme y tener miedo? Para mí esas preguntas solo tienen una respuesta. ¿Y qué importa? ¿Por qué? Porque si yo contesto esas preguntas, lo que voy a entrar es en el campo del ego. Y entro en el campo del ego, estoy tratando de explicarme desde la razón algo que es. ¿Qué importa si es producto de la imaginación o si es algo real? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene si en la realidad está transformando la información que está recibiendo el cuerpo y haciendo que la mujer se embarace?
1: No tiene por qué ser real forzosamente si al final de cuentas funciona. Exactamente. Si es mentira, no importa. importa. Lo que pasa es que sí me han pasado a mí cosas extrañas que uno dice, ok, yo esta persona no la conocí, la reconocí.
0: Claro, claro, entonces es real, para vos es real, porque yo podría decirte, claro, pero vos la podés haber reconocido porque todos en realidad somos uno y estamos unidos en espíritu. Y cuando hablo de espíritu siempre hablo del gran espíritu. Y entonces te puedo decir, claro, en realidad ya todos nos conocemos y no poquito, muchos somos los mismos
1: pero en este caso es una, un nivel de conocimiento diferente.
0: ¿Me explico? Claro, pero eso es lo que vos decís, porque esos son tus códigos. Pero en el tiempo circular, si yo pienso en el tiempo como algo circular, seguramente tenés no sé cuántas vidas en las que hemos caminado vos y yo juntos, de acuerdo a esto. Pero eso es real. ¿Qué importa si es real o no? Lo importante es que cuando yo te conozco, vos y yo, Esteban y Marieta, hemos generado una conexión que no es tan fácil de generar en tan poco tiempo.
1: A las programas remit. Uh-huh. O sea, esa persona que yo reconocí, lo que yo no entiendo por qué, nada más logra pasar absolutamente todos los escudos y sistemas de seguridad y uno dice, ok, es que estoy, vos ya me conocías a mí. Y eso lo deduje justamente en el año entre 2009 y 2010 con una muchacha que hablo con ella cada 10 años, ya hablamos en 2019, posiblemente pues vuelvo a hablar con ella en 2029. <risa> Que yo no, no entendía por qué. Primero, hicimos muy buena amistad conociéndonos en una red social. Luego desaparece, se pierde en el tiempo, regresa. Y siempre que vuelve a abrir una red social, lo primero que hace es buscarme. Y no nos hablamos durante 10 años hasta el 2019.
0: Bueno, pero es lo que te quiero decir. O sea, esos son... Esos son o, o sea, yo he generado acuerdos. Acuérdense que esta es la proyección sobre este telón, que es esta realidad. Pero, pero la que lo creé fui yo. Entonces, paso por San José y veo al hombre acostado en un pollo del parque, tal vez debajo de un frío terrible, y uno dice, esa alma escogió eso, pero tenía que ser eso. No, Esteban, no tenía que ser eso. Lo que pasa es que aprendió, o sea, la información le baja la primera vez y la desecha, no la entiende, no quiere verla. Le baja la segunda vez, la desecha, no quiere ver y no le entiende.
1: el el disco la duro, de no se acuerda hasta, nada.
0: Exactamente, hasta que llega un momento en que, como yo pedí que la información bajara, por las buenas...
1: O por las malas.
0: Entonces, muy dramático, porque vos dices, entonces ni siquiera tengo que ayudar a ese hombre, ni siquiera voy a darle una cobija para que aprenda esta vez y se levante de ahí. No, a mí no me toca hacer eso. A mí me toca, si puedo, generarle una cobija darle de comer porque eso me va a hacer crecer a mí y él se convierte en mi maestro, ¿ok? Pero él escogió la experiencia que está viviendo.
1: Ok, voy a conectar eso con el otro punto de las almas. De, de, cuando hay acuerdo entre dos almas, sea para lo que sea, se, hay almas gemelas, almas de compañía, hay acuerdos entre ellas, significa que esta persona que está ahí tirada en, en, en esa acera, la que vi el martes, tiene eventualmente un... Alma gemela, alguien que lo viene a ayudar.
0: Uh-huh.
1: Y con esa alma tiene un acuerdo. ¿Para qué? No sé.
0: Ok. ¿Qué estás entendiendo vos por almas gemelas? Comencemos
1: por... No, no, o sea, tampoco es que esté entendiendo mucho. Lo que pasa es que eh, tengo entendido que cada vez que uno baja, no baja solo. Uh-huh. No estoy seguro si baja en pares o si esa alma se divide en más... Pero de vez en cuando uno tiene cierta afinidad con ciertas personas que denota que existió un acuerdo previo. Muy posiblemente ese acuerdo sea para acompañar. Y y aquí no quiero decir que el alma gemela sea la persona con la que uno va a terminar sentimentalmente. Qué dicha que
0: que hiciste esa aclaración, porque quiero decir que.
1: No, no, de hecho. No es 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 eso. No, no, de hecho, tengo entendido que es en mínimo la cantidad de casos donde eso sucede.
0: Donde eso sucede,
1: exacto. Pero. Sí sé que uno hace acuerdos con ciertas almas para ayudarse mutuamente.
0: Ok. Como nosotros somos uno solo, una sola alma que forma parte de la inteligencia superior y que se manifiesta como si fuera yo, me gusta pensarlo, como si yo estuviera debajo de algo, eh, de un líquido que fue tirado sobre un sarán. El sarán es esto... Eh, para las personas que no necesariamente lo conocen como sarán, como, como un sedazo, ¿ok? Y entonces, por cada sedazo comienzan a caer gotitas. Cada una de esas gotitas somos nosotros. Pero siempre fuimos parte del gran, de la gran cantidad de líquido que está encima. Es, es un ejemplo para poder entender. En cuanto esa gotita comienza a bajar, va a comenzar a degradarse, o sea... Primero va a tener un nivel de solidez más grande que conforme va bajando, la solidez se queda abajo, pero hay un aura del proceso que utilizó para bajar. Esa aura son los campos virtuales, los campos sutiles, los que no se pueden ver con nuestros ojos físicos. Y aquí voy a decir de esas cosas que yo digo disruptivas. Porque lo primero que necesitamos entender es que nosotros no vemos con los ojos físicos. Nuestra creencia es que vemos con los ojos físicos, pero ustedes pueden darse cuenta que no ven con los ojos físicos si cierran los ojos y se imaginan o recrean un espacio o una experiencia que ustedes ya ya tuvieron. Entonces, al cerrar los ojos y seguir viendo esa realidad con qué ojos están viendo, ¿Ok? Eso es impo- esas son las cosas que ustedes tienen que preguntarse. ¿Por qué? Porque lo que va pasando es que nosotros vamos bajando de afuera hacia adentro el campo de energía, como si fueran esa elipsis que se genera en un lago cuando tira una piedra. Así vamos bajando nosotros, de una energía sutil a una, sutil a una menos sutil, a una menos sutil, a una menos sutil, a una menos sutil, que es el cuerpo, y que termina siendo en realidad el reflejo de todos esos otros campos. ¿Ok? Dentro de esa degradación hay una parte de nuestra alma que se queda vibrando en solo un campo sutil lleno de luz. ¿Ok? Somos nosotros mismos. Pero en un campo superior de vibración. ¿Ok? Esta alma, y esto es importante, puede separarse... En varias partes. Como si fuera un virus. Sin que pierda sus cualidades. Pero puede pasar una cantidad de divisiones o de fractales. Y comienza a perder su cualidad. Ahí es la alma original, comienza a tener problemas. ¿Ok? Entonces. Una persona, por ejemplo, que trabaja con chamanismo como yo o todos los cuerpos indígenas de todo, mundo, de todo el mundo hablan de esto entonces eso le llaman ellos ir a recoger el alma perdida o sea aquella parte de mí que como se separó de más comienza a generarme una sensación de vacío, de enojo, de malestar entonces van y recogen eso y lo van poniendo en esta alma original ¿Okay? pero hay una parte de esa alma que se va a generar como un casi como una identidad separada a mí. Porque el hueco del sedazo era más grande, por lo que vos querás. Y esa es mi alma gemela. Es mi alma gemela porque en realidad soy yo en otro campo también.
1: Supuestamente bajan en pares uh-huh. masculino y femenino. Ahora, eso no significa que sean hombre y mujer. sino que son son almas. Tienen
0: energías diferentes porque lo que son son complementarias.
1: Exactamente.
0: Son como el yin y el yang, aunque vengan en estuches diferentes.
1: Exacto. Y y una es la encargada de llamar a la otra, que es el masculino quien llama al femenino.
0: ¿Por qué? Porque la materia yang es la que materializa. Si el masculino no llama a esa parte femenina, esa parte femenina se queda en el campo sutil entonces se convierte en lo que nosotros llamamos muy parecido a un ángel de la guarda siempre es una energía que está proyectándose sobre mí tratando de cuidarme y protegerme si yo la convoco y la llamo y se materializa, se va a materializar además en un estuche diferente al que yo tengo o sea, si yo soy el yang la energía masculina materializada en un cuerpo femenino esa otra alma gemela se va a materializar en un cuerpo masculino, siendo la energía yin.
1: O sea, entonces estamos con en que se dividen en dos.
0: Prioritariamente algunas se dividen en dos, pero hay otras veces en que se dividen en más y comienzan a perder su,
1: su, su, su esencia. Ok, entonces, uno podría eventualmente o puede, después de cierta preparación, llamar a su alma gemela, que, repito, no necesariamente tiene que ser su pareja,
0: Sí, sí puede hacer eso. La única pregunta es que yo te haría es: con todos los recursos que tenés que hacer, todos los contratos que tenés que romper, todos los acuerdos que tenés que limpiar,
1: ah. ¿llamarías
0: a tu alma gemela con qué intención?
1: No, ni lo estaba pensando, pero ahora se lo pone así: con todo lo, con todo lo que hay que hacer, si no va a ayudar, entonces mejor que ni venga. Y si, y si la alma gemela no va a ser tu pareja, muy posiblemente no lo sea, entonces ¿para qué? Que se quede allá en otro lado del mundo y...
0: En otro lado, el, las dimensiones, limpiando. ¿Dónde, porque ¿dónde? esa persona también, esa, esa parte tuya también está limpiando para vos. Está trabajando, estamos trabajando los dos para quitar los obstáculos y volver a ser lo que somos. ¿Qué es esencia?
1: En serio, cuando yo estuve viendo toda esa documentación, dije, no le veo utilidad alguna hacer el esfuerzo por aprender a buscarla. Si me toca encontrarme con ella, es otra cosa. En el caso de dos almas que dicen yo tengo que enseñarte a hacer esto y que esas almas terminan convirtiéndose en pareja, en el momento que el plan se cumple, se tiene que romper.
0: ¿Eso diría la teoría?
1: La teoría. Uh-huh.
0: Pero no se tienen que romper, se tienen que transformar.
1: O sea, por ejemplo, que yo voy a llegar de okay, este punto a este esa punto. esta
0: función, vamos a ver. Eh, yo vine a enseñar te vine a enseñar porque soy mandona y te paso por encima a que vos pongas límites. Vos aprendiste a poner límites, entonces yo me tengo que ir, no necesariamente. Vos aprendiste a poner límites y yo comienzo a transformar y ahí comenzamos a que vos me enseñes lo que vos viniste a hacerme recortar a mí. Y lo que hace eso es evolucionar la pareja, no acabarla. Por eso, Bukai dice algo muy simpático, no sé si necesariamente Bukai tenga toda esta otra parte, y es, las uniones se dan por enfermedad y se sostienen por la salud. Por eso, los corazones rotos no se curan, se transforman.
1: Ok, hay acuerdo con absolutamente todas las almas con las que yo me voy cruzando.
0: Sí, señor. Aquí
1: Aquí no está quedando nada a la improvisación.
0: En realidad no, porque somos el reflejo, todo esto es el reflejo de nuestra mente creando. Aquí nada se improvisa, ahora. Y tal vez esto lo podamos hablar en el próximo podcast. Existe el libre albedrío. Muchas gracias por estar juntos con nosotros, ojalá que vayamos aprendiendo mucho. Y una vez más, les pido, por favor, de verdad, que nos escriban sobre aquello que nos quisieran que hablemos. Muchas gracias.